0: Papo Agro, o seu podcast sobre o agronegócio Um oferecimento Stoller, isso é inovação, isso é Stoller Calçada do Papo Agro, estamos ao vivo aqui no Agrodebate do mês de maio, gravado no mês de junho, claro, né? A gente tem que olhar para o passado, não dá para gravar uh, no futuro. E aqui a gente tem uh, mais dois hosts do Papo Agro, uh, infelizmente a gente não tem a Lorena hoje, mas a gente ganhou a presença do Vitor, então a Lorena, ela está de mudança, está com, com algumas questões pessoais acontecendo no momento, então ela não pôde gravar o programa essa semana, então a gente falou, Vidão, vem cá. Vamos gravar com a gente para a gente fazer um debate bacana sobre o mês de maio dentro do agro. E é claro, o Vitão está aqui, aceitou estar conosco e vai estar conosco nos, nos outros programas futuros, espero eu. Uh, então, sejam bem-vindos, vocês que vieram para nossa gravação ao vivo. E para você que está ouvindo o nosso podcast gravado, a gente grava esse programa toda segunda-feira uh, anterior à publicação do evento. Do, 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 do programa que as que, que são sempre as quartas nossos programas regulares mas esse, por conta do, de uma questão de agenda a gente está gravando esse programa no domingo então é, é, a, a gente costuma gravar às segundas mas dessa vez a gente está gravando no domingo mas se você tiver interesse em participar das gravações ah, dos debates toda primeira segunda-feira ah, do mês a gente vai gravar o programa ao vivo e em seguida ele vai ao ar Uh, em forma de áudio na quarta-feira e você também pode assistir ao vivo no seu canal de vídeo preferido José Neto acabou de falar aqui né? e agora eu quero que os nossos amigos se apresentem já falando sobre o mês de maio deles fazendo uma retrospectiva rápida do que aconteceu de bom no mês de maio deles Vitão, você é o primeiro, vai. Você falou que não queria ser o primeiro, né? Não vai ser o primeiro no tema, vai ser o primeiro a falar sobre o seu mês. O mês de maio pra você foi como, Vitor? É, Netão, já começou colocando eu na fogueira de novo, hein? Só pra <risos> não
1: perder o costume,
0: né? É isso aí, galera <risos>
1: ah, Neto, meu mês de maio, cara. Primeiro, né, é, estreando aqui no, no Agro em Debate, né? Nunca tinha participado do Agro em Debate. E... Vamos ver o que que vira aí, né? Minha, minha participação. E o meu mês foi bastante interessante, bastante desafiador, é, a gente teve alguns eventos aí trabalhando com aplicação aérea, é uma, uma aplicação, um tipo de aplicação que não é tão comum de, de eu ter trabalhado, então foi uh, bastante desafiador e de, de muito, muito aprendizado, e é isso que move a gente, né, desafio e aprendizagem, acho que é o essencial para uma carreira do, do pessoal do campo, né.
0: Ah, bacana Então dentro da empresa que você está trabalhando agora Você está dando treinamentos para as pessoas E é isso que, que preencheu seu tempo em maio, foi isso?
1: Basicamente treinamento, né? Tem a parte de desenvolvimento de mercado também E um pouquinho de pesquisa Então vai fazendo de tudo um pouquinho, né? Tem que estar tá sempre mexendo alguma
0: coisinha <risos> Maravilha E você, Pedrão, como é que foi o seu mês de maio?
2: Ah, o Netão, Vitor Cara, foi correria, viu? Nossa senhora, tô rodando o Mike Caminhoneiro aí, organizando a vida para a nova, nova fase aí. Quem sabe no, no próximo agrodebate eu, eu trago novidade pro pessoal. Mas na correria, rodando muito, participando de algumas feiras, muita palestra, né? Rezando para São Pedro segurar essa geada aí, que tá de sacanagem com a gente. Estamos <risos> é. indo. Conheci a Lorena pessoalmente. a... Coisa boa lá no Agro Brasília, a gente encontrou lá. Faltou fotinha, esqueceu. Mas... Ela
0: me mandou uma foto, mas ainda não é. Você pediu ter feito melhor, né? Primeiro encontro, é. né? Uma foto melhor.
2: Mas foi, foi um mês muito bom, muito produtivo. correria, mas foi muito bom sim.
0: E o seu, como que foi? Cara, nosso mês de maio aqui foi um mês meio confuso ainda, sabe? Da, da, da Vez passada que a gente gravou, falava sobre né, como o clima estava estranho aqui nos Estados Unidos, uh, tanto quanto é estranho agora também no Brasil, né? com essa questão de temperatura, que loucura, né? É, e o mês de maio foi, foi estranho ainda, ainda está meio confuso. Uma coisa boa que aconteceu no meu mês de maio é que a gente participou uh, de um simpósio de pesquisa organizado pela universidade e que trouxe uma série de boas informações, você sabe que eu não sei se você ouvinte que está ouvindo ou assistindo a gente, ou vocês que estão aqui na mesa também comigo, uh, vocês têm essa impressão, é que eu tenho a impressão de quando eu vou para um evento técnico, eu ouço coisas que eu quero sempre ouvir, mas não procuro ouvir se eu não, se eu não tiver essas oportunidades, sabe? Então é, é fácil encontrar informação eu gosto da informação mas eu só, só, me, só me deparo com a informação quando eu sou exposto nesse tipo de evento. Vocês têm esse, 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 esse feeling, esse, esse sentimento?
2: Sim, sim, com certeza.
0: Toda vez é isso. É, parece que a gente é meio preguiçoso, né? É bem isso, cara. <risos> ah, então, e parte disso, bom, bom, esse evento foi muito legal e o que me inspirou a trazer o tema que eu vou trazer para conversar com vocês, mas não serei eu o primeiro a conversar sobre os temas técnicos. A gente vai falar hoje, meu ouvinte, sobre a necessidade de se aprimorar ah, as plantas para que elas estejam adaptadas às mudanças que estão acontecendo ah, né, nos últimos anos e que vão continuar acontecendo ao longo do tempo, para que elas sejam produtivas, então esse é o tema que eu vou começar com vocês é como, como os desafios que a ciência tem para melhorar as plantas para que elas sejam mais eficientes no futuro a gente vai falar também sobre o um importante herbicida Uh, que está trazendo alguns transtornos com relação à importação e a preço, né? e, e inclusive uh, como posicionar o uso desse, desse herbicida, visto que ele está, de certa forma, tomando um espaço que não era dele, uh, mas porque o outro herbicida foi uh, proibido de comercialização no Brasil, que é o de Quat, né? que teve, teve sua proibição. O então, então... contrário, né, Tom? Para Quat. Então... Paraquati que teve essa proibição, então essa mudança né no, no, no em como usar esse tipo de herbicida é um negócio que, que o Vitor vai trazer aí uh, e é e, e paraquate, não de quatro de quatro foi cancelado né Paraquate, que é o que é o, a, é o produto da Inverce. questão. de Inverce novo é então <risos> de foi o produto cancelado paraquate é o é produto Paraquate cancelada. Puta que. Pa... Bicho, põe o pi o o aí no vídeo. No, no Não dá pra pôr o pi no ao vivo, né? Então vou de novo aqui, hein? O de quarte. Não. O, o para-quate foi cancelado. Ó, o para. O
1: para. Parou. Parou, Para parou.
0: O paraquate foi, foi proibido de comercialização no Brasil, então de quate outras moléculas precisam tomar esse lugar, enquanto isso no mercado internacional as coisas mudam, né? Então é mais ou menos isso, o cenário <risos> de um dos temas. É, e aí, o terceiro tema é o tema mais maluco do que você tentar compreender a minha cabeça agora falando dos temas, que é a produção de planta fora do planeta Terra. Que aí o, o, o nosso amigo... Pedro vai começar a trazer e desenrolar esse novelo pra gente, enfim, entrar nos três temas principais do nosso assunto. Vamos lá, Pedrão, como é que é aqui essa história aí? Então,
2: bora lá, né? Cara, esse tema, eu, eu vi ele, escolhi ele basicamente no, no dia depois que a gente gravou do mês passado, foi quando saiu a notícia, deu dei uma olhada e falei, ó oh, cara, se eu não achar nada melhor, eu vou falar isso aí, aí como eu não procurei nada melhor, é. <risos> foi esse aqui mesmo. Mas eu achei um tema bem interessante, né, que pela primeira vez, os cientistas conseguiram cultivar plantas na em solo da Lua. Então, nas missões Apolo, o, o pessoal trouxe uns 300 quilos de, de, de solo lunar, né, do regolito, que é o solo deles lá. E pela primeira vez o pessoal conseguiu cultivar uma planta, fazer ela sobreviver. Eu achei isso bem bacana, bem interessante, né? Lógico que as aplicações disso vão demorar um pouquinho, mas eles fizeram, eles pegaram a nossa planta modelo aí para quem estuda fisiologia, a, a Rapidops, né? E fizeram germinar nesse solo e com uma testemunha que é um solo artificial, um substrato ali. E durante os primeiros dias ali, se não me engano, até o décimo dia, a planta cresceu normalzinha igual ao do substrato, e só depois que ela começou a sentir o drama do, do solo lunar ali, né? Que é um, um solo que, para gente, a gente já entende muito bem que que isso aconteceria, que tem muito alumínio, muito óxido, muito, muito metal pesado, né? E é um solo também que recebe radiação solar direta, né? Não tem toda a atmosfera para filtrar isso aí. E aí elas começaram a ter alguns probleminhas, mas sobreviveram, né? E, e é bem bacana é, essa questão desse cultivo, né? Lógico, o pessoal já dá aquela viajada básica de começar a cultivar na Lua. Já já aparece umas fotos de umas plantadoras lá na, na Lua. <risos> <risos> e, o... e o Zé Cochita ali xingando. Mas é, é muito interessante nessa questão exploratória, né? a próxima missão que vai ter para a Lua agora em 2024, a missão Artemis, eles querem tá trabalhando um pouco mais. Como a ideia dos programas espaciais é deixar mais tempo os astronautas lá, é, para economia de recursos, eles querem fazer os caras cultivar alimento lá. Então, talvez vai ter uma rocinha na Lua para a estação internacional ali. E, e a ideia é isso. Então, eles viram né a planta, claramente nessa fotinho que você está mostrando aí, tem uma planta preta lá no cantinho em cima ali, que toxidez por por nutrientes, né, alumínio e outros nutrientes aí que causou essa toxidez nessa planta e não desenvolveu. Mas a, a próxima etapa do trabalho é como a gente vai adicionar fertilizante, o que a gente pode fazer para corrigir esse solo para que algo pla seja plantado. E as per perspectivas são interessantes, não pensando em cultivo na, na lua mesmo, mas a gente avançar um pouco em estudo de fisiologia, né a gente avançar nos estudos de gravitropismo, de, de relação hormonal, né, da radiação das plantas, então é um trabalho bem promissor assim para a gente no agro, talvez para umas duas, três gerações escolham bem esses frutos, né? Mas agora foi um, um, um primeiro trabalho aí que que eu achei bem legal para trazer, porque você vê que a gente ainda luta aqui no planeta Terra para fazer um agro de qualidade, e já tem nego pensando em, em cultivar isso lá fora, né? tanto em Marte como, como na Lua. Né? Marte já tem até um filme aí que vale a pena o pessoal ver que o astronauta cultiva plantinhas lá. Mas esse
0: trabalho aqui foi o primeiro. né? É, eu, eu, eu vou dizer duas coisas sobre esse assunto. Primeiro é que a gente vai ter uma conversa com o professor Vitor, que gravou com a gente sobre etileno, uh, para falar sobre essa... Essas questões de como, a, de como o cinema vê a produção agrícola E um dos temas vai ser uh, o Perdido em Marte Que é esse, esse filme que você está falando Que ele produz, se eu não me engano, batata É batata Ixi, que ele produz né? E a outra coisa que eu queria dizer É que você sabe que o preguiçoso Como a maior parte de nós somos Vai fazer a mesma coisa que eu Quando eu li o, o, seu, o seu tema Eu pensei que estavam produzindo plantas na, na lua e, na verdade, o experimento é utilizando o solo lunar produzindo plantas aqui. <risos> você vê como... Isso, aquele, você, você, você lê headlines só, né? Você, você acaba né, pagando um bom mico aqui. Mas é isso mesmo. Eu sei que o nosso ouvinte já fez isso várias vezes na vida. Então, né, bem-vindo ao nosso mundo. <risos>
1: A primeira coisa que eu tiro nessa notícia aí é que o, o, o Pedro tem a cabeça no mundo da lua, né? A primeira coisa que <risos> já vem isso aí, né? E a, e a segunda é que, tem que vão ter que fazer foguete só para levar
0: calcário para a lua agora, né? É, neutralizar <risos> aquele alumínio todo. Ali. É, mas olha só, é, o que, 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 que vocês acham de. Pedro, você que, que, que leu e que ficou curioso com isso, né? O que, que você acha que pode ser um, um, um fruto? desse tipo de ciência ou desse tipo de, né, de de, de me da melhoria do entendimento da gente com relação a esse tipo de abordagem e uso de solo que não é, né, né o nosso solo?
2: Bom, né, então, primeiro, o cultivo no espaço, né, o pessoal já, já tem experimentos de cultivar fazer uns cultivos fora da terra, né, usando solo terrestre, mas cultivando lá em cima. Então, isso ajudou demais a, a, nos entendimentos de crescimento, mecanismo de crescimento de planta, e acredito que isso vai também. E esse tipo de cultivo, às vezes, vai incentivar um pouco a gente trabalhar os nossos solos contaminados. né? Hoje é muito forte o estudo de fitorremediação, isso é até um papo que a gente tem de marcar aqui com o professor Bebeto aqui da UFLA, é e isso capaz que acelere um pouco, né? São pessoas é, é um cultivo de nicho em região que tem mineração mas que são áreas que ficam improdutivas por muitos anos então a gente conseguindo avançar nisso aí
0: fica legal ah bacana é, eu queria também te trazer eu vou voltar aqui para a foto na tela para quem não está não assistindo o vídeo e está só ouvindo o áudio depois vai lá na descrição do, do vídeo do, do, do episódio que você vai ter o link né, para o trabalho que o, Vito, que o, o Pedro utilizou para apresentar esse tema para a gente, e eu estou aqui olhando a, a foto, e você vê claramente que existe uma limitação no crescimento das plantas ali do, dentro desse solo que que foi que foi utilizado né o solo da lua uh, quando você compara com com solo com solo conhecido né ou com, com uma mídia conhecida uh, isso talvez uh, como você mesmo falou né em áreas de remediação se talvez seja o cenário de muita gente que está trabalhando uh, no campo hoje em áreas que, que tem problema de toxicidade de alumínio ou toxicidade de outros metais né uh, então eu gostei dessa da, dessa sua ideia de de aprimorar o estudo Uh, desse tipo de área, até porque o que acontece é o seguinte, na minha opinião, uh, o grande produtor, ele não precisa ficar pensando... Uh, nos recursos que ele precisa a maior parte do tempo né, para aprimorar o solo, porque o dinheiro está ali, né? de certa forma, está é, dentro do negócio, a previsão de você fazer um investimento, como, como o Vitor falou, né, em calcário e, ou no melhoramento do solo para ele poder consumir. Mas e aquele pequeno produtor daquela lavoura uh, de, de, de pequenininha que tem uma que, que a propriedade é pequena e que tem um problema de toxicidade, né? Talvez surjam tecnologias que podem ser utilizados para adereçar esses problemas de agricultores menores também.
2: Com certeza, né? Teu concordo e e também aproveitamento, né? Para a gente de área degradada por mineração, né? Hoje tem outra linha de estudo também que acho que vai muito coisa que eles falam do dos topsoil, né? Que são solos construídos a partir desses rejeitos o pessoal está trabalhando, então vai avançar muito, a gente vai pegar essa bagagem, levar para a lua, depois melhorar e trazer para cá, né, e esse tipo de coisa incentiva a gente estar tá estudando e a população está descobrindo isso, né, então vai avançar muito, se a gente pega aqui na região de, de Belo Horizonte, a região de Brumadinho, que tem muita mineração, Puta, seria legal porque parte do cinturão hortícola é, de BH tá nessas regiões de mineração. Então, a gente aproveitar esse solo e às vezes até biofortificar, né? Podemos estar tá pensando em biofortificação melhoria, melhoria muito a questão de aproveitamento de área e qualidade alimentar.
0: Cara, e eu podia e a infinita lista de coisas que aconteceram por conta da exploração. Ah, de, de de fora fora do planeta né de tecnologias para ir para ir para fora do planeta tem uma lista infinita de coisas que a gente usa no dia a dia que vieram uh, da necessidade dessas pessoas desenvolverem as tecnologias para eles poderem uh, acessar uh, o espaço fora da Terra então nada nada impede que realmente esse, esse pequeno passo que é dado para explorar como produzir plantas fora do, do, do planeta tragam ferramentas né Traga ferramentas para o nosso uso da, da agricultura aqui na nossa, no, no nosso planeta mesmo.
1: Isso de aí certeza. é um negócio que eu sempre falo, Neto, que o pessoal fica, né? Nossa, mas o que estão estudando isso? Tão louco, tanto problema resolver na Terra, estão querendo resolver lá na frente, lá na Lua, que não tem aplicação nenhuma. Mas o pessoal não, não entende o quanto que se desenvolve dos cientistas que estão aqui. O quanto que eles aprendem né de método, de... A comunicação entre Às vezes para plantar na lua ele vai ter um agrônomo vai ter que fazer amizade ali entre aspas né? vai ter que fazer uma colaboração com um cara que é sei lá astrofísico mecânico quântico e aí uhum. daí saem outras ideias né então a hard science que a, a gente fala né que é essas ciências que bem avançadas lá na frente que estudam um negócio bem teórico mesmo é, dá muita base para a ciência aplicada, né? que é a nossa ciência que é do dia a dia, né? que é ela, a uhum. quanto de. Como que eu posso melhorar um processo que já está há milhões de anos aí acontecendo no, no mundo, né? Então é, é bastante interessante, sim, esse artigo para mostrar isso, né? Ah, e tem
0: o, todo o apelo de, poxa, todo mundo queria saber como que uma planta ia se desenvolver na Lua, né? É, Claro que, claro que a gente, como eu estava idiotamente pensando, né, que o tema estava falando de produção de, de de plantas na Lua. Claro que a gente tem que pensar nas outras, nos outros impedimentos. O solo é um deles, né? Existem uma série de outros e o mais importante deles é a atmosfera. Então, sem atmosfera, não vai dar para produzir planta naquele lugar. Mas enfim, Pedrão, mais alguma coisa do seu tema?
2: Acho que é isso, né, Então, O bacana desse artigo, é que a gente não, não dá nem para abordar, que é muita coisa, mas eles fizeram análise genética dessa, de, dessas plantas, né? Então, para a gente entender um pouco a genética de estresse da planta para as nossas condições, botar ela uma condição bem extrema, que é um solo lunar uma condição sem atmosfera, ajuda muito a gente entender funcionamento de genes, né? Pegando o gancho que o Vitor deu agora aí. E isso vai acelerar demais os programas de melhoramento e adaptação.
0: Muito bem, muito bem, muito bem. Eu queria interromper esse papo rapidamente para poder lembrar você de procurar no seu agregador de podcast favorito por Campo On, o podcast da Stoller. Esse podcast traz uma série de papos técnicos relacionados com tecnologias que podem ser utilizadas nas lavouras do Brasil para incrementar a produtividade dos negócios dessas lavouras. Então, no seu agregador de podcast favorito, procure por Campo On. Segue esse podcast ouve essa série de papos lá que você vai estar tá bem informado ou informação com Papo Agro e Campo Bom, esse
1: é um, um artigo que trata né, da, da questão da falta do Diquate no Brasil. Né? É, basicamente, o Diquate é o é o irmão menor do paraquate, né? O paraquate sempre foi aí, o herbicida mais utilizado para a dessecação no Brasil. Porém, em 2020 foi é, proibido a utilização do paraquate no Brasil. E a partir daí, então, o um agricultor se viu com uma ferramenta a menos, né? E, para piorar, veio o tal do bichinho aí que pegou todo mundo, parou com tudo no mundo aí, né? A pandemia... E uh, começou a faltar de quate no Brasil, não só no Brasil, como no mundo todo, né? E com a falta desse de quate, o produtor se viu com um momento muito frágil, porque a dessecação, a janela é, é, é minúscula, né? Você tem que fazer a dessecação no momento certo, na hora certa, para a soja, né? Então, uh, foi legal de ver a criatividade do produtor na hora de resolver esses problemas, é... Foi bacana acompanhar isso. E esse artigo não é um, tanto um artigo científico, ele é uma notícia, porém com uma análise técnica comercial um pouco mais uh, profunda. Então foi bastante. É, é, você consegue ver os números ali, né, de importação que vai aumentando assim é, exponencialmente, né. É, e vem principalmente da China, né, o Dipoati, como a maioria dos dos defensivos, dos químicos que a gente utiliza no, no Brasil. E aí a gente vê esse incremento aumentando aí da, da importação a partir da do, do proibição de venda do, do paraquate no Brasil, venda e uso, né? E, e no artigo ele fala que existe aí a tendência desse, desse uso continuar né, só aumentando porque a gente não tem outra ferramenta alternativa que não seja o de quate para dessecação, né? tão boa quanto, na verdade, né? O que o produtor esteja acostumado a utilizar, né? E é, existe outros herbicidas que estão entrando na mesma vertente, né? Por exemplo, agora a gente tem a safra de milho, né? Que está bastante presente nas roças aí como um todo, e, e a gente está presenciando um, um fenômeno parecido com a atrazina. Então, no artigo ele não comenta nada, mas a gente quem está no campo, né? Está vendo isso acontecer com a atrazina, falta de Entrega né, de produto, ou quem tem praticamente já está vendendo tudo e vira aquele cabo de guerra entre quem está distribuindo e quem está necessitando. Né? E isso aí a gente conhece. Né? Todo mundo tem as dores ali na hora. Mas é basicamente isso que trata o artigo, Netão. E, e é, é interessante ver essa. Como que os produtores. Né, eu tenho um, um caso que estava no centro-oeste trabalhando e o produtor. Pessoal com problemas, não estava chegando de quatro, não tinham o que fazer, precisavam fazer a dessecação. E o que, que eles iriam fazer naquela hora, né? Não tinha como. Então a gente utilizou de técnicas alternativas para tentar salvar essas, essa dessecação. E conseguimos, mas também a gente já viu muita, muita doideira também já acontecendo. Pessoal querendo fazer maluquices aí, que a gente fala, meu, de onde que tira essas, essas ideias, né? Então, assim. <risos> é bastante legal de ver esse, essa dinâmica de como falta produto que não é legal e como que o produtor brasileiro ainda continua prosperando, né? Porque ah, se tem um negócio que o brasileiro faz, é não desistir nunca, né? Só toma na cabeça e não para, né? Impressionante.
0: <risos> é, isso mesmo. Cara, eu estava aqui pensando enquanto você estava falando uh, e primeiro eu queria perguntar para ti, para você fazer uma recapitulação de qual é a diferença entre o de 4 para 4, e eu sei, a gente já falou sobre isso na série de herbicidas que o Vitor trouxe para gente, então tem um episódio lá, então se você quiser ouvir mais profundamente né, os conceitos relacionados a essas moléculas, tá lá dentro da série o ah, os herbicidas meu Deus, Vitor, me, me salva destrinchando destrinchando herbicidas herbicidas, é porque tá rolando a série nova de fisiologia, eu fiquei louco aqui uh, destrinchando herbicidas uh, e aí eu queria saber qual é a diferença né, dessas duas moléculas e por que que to, talvez é mais desafiador o uso do Diquat substituindo o Paraquat e quais as opções que existem no mercado que possam ser né, relativamente uh, com a, que tenham relativamente a mesma eficiência que o paraquate tem, mas que não pode ser utilizado.
1: Bom, Neto, ambos são, tanto o paraquate quanto o dequate, são inibidores do fotossistema 1, né? Então vão trabalhar lá na fotossíntese. E uh, o, de, o paraquate, ele tinha uma afinidade maior pelo sítio de ligação lá, que ele, que fa, que ele se liga lá para cancelar né, a, a cadeia da fotossíntese e gera uma, uma série de espécies reativas de oxigênio, Eu não vão ficar entrando, vai lá, escuta o, o episódio anterior nosso, né, dos destrinchando herbicidas, mas basicamente a planta morre por um acúmulo de oxigênio reativo na célula, destrói parede celular, membrana celular, na verdade, e aí vai, a extravasa líquido, e aquela coisarada, a planta basicamente explode a célula da planta. É essa ação do, do, do dicuate e do paraquate. Então, herbicidas inibidores do fotossistema 1. Porém, o Diquate, ele tem um... um ele, ele, como eu falei, o sítio de ação dele não é, não é tão forte assim. Então, ele sempre existiu no Brasil, sempre foi comercializado, porém, nunca tinha um apelo tão grande quanto o Paraquate. Se você tinha o Paraquate e o Diquate para comer ou para usar, né? você vai... É, é que eu pensei numa analogia. Se você tem picanha e <risos> tem é, colchão duro para comer, você vai na picanha. Né, uhum. e, e aí, a... como você tinha os dois e o paraquat era muito superior ao de quat, né? Você acabava utilizando o paraquat. E agora com o de quat, até que ia ser uma ferramenta legal para a gente estar tá utilizando, porém faltou. Então teve o problema dele não ser tão bom quanto e ainda faltar. Ah, sobre alternativas que existem para gente, são. É, bem poucas, porque esses herbicidas, é, o 4 de 4, eles são de rapidez extrema. Então você aplicou cedinho, meio dia você pode laver, já a lavoura já está secando, finalzinho da tarde já está já bem avançado os sinais. Então a gente não tem nada hoje que atue semelhante a isso, para encaixar na, na ferramenta do, 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 do do uso do produtor Então o produtor vai ter que começar a buscar alternativas Se continuar faltando O problema é que está faltando até as alternativas Então meio que faltando por faltando O produtor não vai acabar se adaptando A novas uh, ferramentas né? Ou assim, como a gente fala O produtor, a, a grande maioria, né?
0: Entendi. Uh, Pedrão, uh, esse tipo de produto também uh, tem uma demanda forte da área, dentro da área que você uh, trabalha mais, na fruticultura? Uh, e eu já engato com uma coisa: eu gravei uh, um programa que ainda não foi ao ar sobre nanomateriais. Uh, Inclusive, eu nem sei quando vai ao ar esse programa, mas, enfim, é um programa que ele fala sobre nanomateriais e esse professor que conversou comigo falou que uh, existe um, uma pesquisa avançada de um produto utilizando nan, nan, nanotecnologia que também pode ser utilizado para dessecação de plantas. Então, fiquem atentos aí que vai ter um programa que vai falar sobre isso. Mas, é, uhum. Pedrão, e aí? Como é que é na sua área? Não, a gente sofre
2: do mesmo jeito, né? Eu, eu falo assim que o fruticultor ele é mal acostumado no glifosato paraquático. Tirou o paraquate e já ficou meio ruim, porque o glifosato era o último caso, porque o tanto de pomar que tem intoxicação por falta de tecno... má uso de tecnologia de aplicação, né? E aí, então, ele caía tudo para as coisas do paraquate. E desbrota também aquelas brotação que sai da do tronco, de baixo, na tesoura, você não dá conta. Então, o paraquate salvava a gente ali. E o de 4, como está faltando, e ele não, não pega tão bem igual o paraquate, igual o Victor falou. O nosso produtor está meio resabiado com isso aí. Mas estamos tam, correndo atrás das alternativas também. Está é. fazendo falta, fazendo bastante falta as duas moléculas, né?
0: É complicado. Para o pessoal que está ouvindo a gente aí, eu acabei de roubar e olhar na nossa agenda de episódios. O próximo episódio, depois desse, é, uma, é da série de a fisiologia, falando sobre hormônios, vai falar sobre, se eu não me engano, ácido uh, e, a, e o, o programa seguinte é sobre nanomateriais. Então, daqui a duas semanas ou três semanas, dependendo de quando você ouvir esse episódio, você vai também ouvir falar sobre essas tecnologias novas. Uh, enfim, é, eu acho que esse tema é um tema importante, porque uh, quando a gente restringe as ferramentas, você exige que o profissional que, este, que está lá no campo... É, que ele seja mais articulado, né? que ele, que ele, que ele mostre qual é a, a caixa de ferramentas que ele consegue utilizar mesmo. É, e a gente é, acabou passando por um período muito grande na dependência de um herbicida só, e a maior parte dos jovens né? É, profissionais que tem lá seus 30 anos é, nunca precisou, de fato, utilizar outras outras moléculas. E aí, com, com o andar da carruagem... É, a gente vai, vai, vai ter que realmente mostrar que a gente é plástico igual as plantas, né? Que a gente consegue se adaptar uh, ao, ao ambiente e a, e a, né, a como está né, o, o, o seu dia a dia e as ferramentas que você pode utilizar ou não. Muito bem. Uh, 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 Vitor, mais alguma coisa sobre o tema?
1: Vamos deixar umas dicas aqui para o pessoal, para quem vai precisar do, usar o paraquate. O, o de 4, né? O para, parou, né? Então você não tá, me. Confunde, é verdade, é a verdade, é culpa minha, viu? tá A é, é
2: culpa minha. Uh, até pegar então, um é... papelzinho para anotar aqui. É, o
1: que a gente tem que prezar, né? No uso, a gente sabe que não vai. que se continuar assim, vai faltar de novo o, o, o de quatro no futuro aí. E a gente vê, ah, não vai ter a dose necessária. A gente. Acaba trabalhando com uma redução de dose É recomendado? Não é recomendado A redução de dose E eu repito de novo, não é recomendado a redução de dose Ah, vou fazer isso para diminuir custo Não é recomendado, mas eu quero Vai ficar bom? Não vai ficar bom
0: <risos>
1: Mas é, Tem como trabalhar Na redução de dose na falta Porque é melhor é, Ter um pouco de efeito do que não ter nada né? Então assim Óbvio que pagando o custo Da... da, da, da da operação que você está fazendo né? prezar por sol então o paraquate necessita de sol para estar tá trabalhando com ele então a gente prezar por aplicar em horários que tem bastante sol se tiver nublado tentar dar uma, uma esquivada da, no, da, da nublagem ali da, da, das nuvens fechando para ter um sol bem fortão em cima ali da aplicação, que vai, facil, vai ajudar bastante a uh, usar adjuvante, bastante adjuvante, óleo, uh, para estar tá realmente preservando esse produto, para ele estar tá chegando no seu máximo potencial, não tá ocorrendo deriva, né? É, para ele estar tá expressando o máximo potencial dele. Você já tem pouco, se você perder o pouco que você tem, você tá acabando uh, tendo algum problema, né? Então, prezar por isso aí. E uma última dica, Uh, usar a gota fina, porque a gota fina você consegue uma maior cobertura. Ah, se eu usar só a gota fina, nos não adjuvante. Problema de deriva. Então, temos que é, pensar como um todo. Que nem o Neto estava comentando, né? a, tem que ter a plasticidade e tem que ter o profissional acompanhando de perto e um bom profissional. Né? Não adianta cair em conta da carochinha que milagres não existem. Né? A gente tem que realmente se virar. E Uh, usar a melhor técnica possível, né, para estar tá fazendo as, as, as aplicações. Então, não caiam em contas da carochinha e estudem o máximo possível para fazer uma aplicação técnica como essa, né, pouco produto e, e e condições um pouco mais extremas, né, de aplicação. E é, acho que é isso, né, então, as, as dicas, como um, um, um todo, assim, um catadão mais geralzinho, assim, para o pessoal. E, e façam o favor de ir lá escutar o episódio de de empreendedores do fotossistema que lá vai ter muita informação e muita ideia de como isso aí funciona e para te, te dar base, né, de como uh, tá apertando o profissional que vai estar tá te atendendo lá, ou você, como profissional, de não sofrer tanto aperto lá na hora de, de falar com o
0: produtor. É, cara, isso é, é justo. E olha só, essa série tá fantástica. A gente cobriu praticamente 95% do, dos herbicidas que são importantes para a sua caixa de ferramenta lá. Uh, se tiver faltando alguma coisa, aperta aí que o Vitão tá à disposição, quem sabe, né, para fazer um complemento dessa série, mas essa série está muito completinha. Então não só o Fotosistema 1, mas todos os outros né, grupos de, de herbicidas que são importantes estão lá e podem te trazer é, boas ideias de como, de como ser plástico, né, de, como, de como se adaptar e ser resiliente nesse, nesse ambiente de mudanças aí. Muito bem, eu acho que é a minha vez, e eu vou falar sobre fisiologia, é, e talvez é, isso seja um conteúdo que não seja tão, tão próximo né, da maior parte da, dos nossos ouvintes, então eu vou trazer de forma muito, muito superficial, é, e aí indico a vocês que vocês ouçam também as nossas, a nossa série sobre fisiologia focada em hormônios, porque apesar de falar só de hormônios, é, como os hormônios estão dentro... Uh, um, do, do processo metabólico importante né, das plantas, de como elas se desenvolvem, é, a gente acaba falando de fisiologia como um todo e mais para frente a nossa intenção é trazer mais temas uh, relacionados a outras partes da fisiologia, mas essa série já traz coisas muito legais que eu acho que vocês deveriam ouvir. Uh, e como eu estava falando, é, aquele negócio do preguiçoso, né? Bicho, agora, eu, e vocês, todo mundo que está ouvindo aqui, os meninos que estão na mesa, representam, e eu também, representamos todos vocês que estão ouvindo a gente aí no, no áudio. É, cara, como mudou o, o, a oferta por conteúdo, né? A quantidade de conteúdo que existe hoje com relação a três anos atrás, antes da pandemia, é, é muito maior a maior parte dos grandes eventos elas fizeram a, a versões online em que você não precisa necessariamente viajar para um lugar definido para você participar desses eventos. Uh, então, basta que você seja um pouquinho curioso e que você né, uh, esteja atento a essas, a essas oportunidades para que você tenha os insights que eu tive participando desse evento, que felizmente foi presencial, mas que poderia ser para alguns de vocês também um, um, um evento que vocês podiam participar online. Uh, e antes de falar sobre o tema, eu já vou indicar aqui, ó, eu acabei de participar também de um evento Uh, no Brasil, claro, online, porque eu estou morando aqui nos Estados Unidos, que foi organizado pelos nossos parceiros Ganho Genético, que foi excelente, falando sobre uh, ferramentas para melhorar uh, o entendimento do melhoramento de plantas, né, então uh, foi fantástico o evento, e foi, eu vou dizer para vocês, porque não é, não é segredo, eu gastei 50 reais para participar de um evento técnico com um monte de gente importante do Brasil inteiro, e que você, você diz: com, O que, que você faz com 50 reais, Juninho? Antes de eu falar do meu tema, <risos> o que, que você faz com 50 reais? É, é, como, é que, como é que faz, né? O que, que você faz com 50 reais? Essa é a pergunta que eu faço pra todo mundo. É, dá pra sentar num restaurante, tomar duas cervejas e comer um churrasquinho E acabou. 50. E, aí, e é cinquentão, e com cinquenta você paga, participa de um evento online, ouve as pessoas falando sobre ciência e aprimora teu conhecimento, além de te trazer algumas ideias, né, alguns insights que, que não são fáceis de ter. Ah, então eu queria hum. falar sobre... Oi, você ia falar? Um negócio legal,
1: Netão, também, que, que o acesso às pessoas está muito mais fácil. né Então você vê um palestrante lá falando no evento... Você, nada te impede de adicionar o cara no, no, no Instagram, de pegar o e-mail do cara, mandar uma mensagem, passar o óleo de peroba mesmo na cara e vai, vai perguntar pro cara. Eu te garanto, quem tá me escutando vai se surpreender porque o pessoal quer ajudar, o pessoal tem interesse em ajudar. Eu direto tô mandando e-mail aqui de assunto doido que eu fico lendo ali, eu falo, cara, e aí? Mas fiquei com essa dúvida, manda e-mail pro cara e o cara quer marcar reunião, quer... Uhum. Então, assim, é muito bacana. Ex óbvio que não é 100% das pessoas, mas a grande maioria que está se expondo, que está tentando é, passar uma mensagem, está disposta a trocar informação, está disposta a conversar. A gente aqui do Papo Água, vocês sabem que a gente já é mais... É, com o que é prata da casa. Então, vocês estão acostumados a falar com a gente, né? Mas, eu, eu digo, os grandes pesquisadores que estão lá falando, no, na, lá na frente, eles estão também, pode ter certeza que, óbvio, na na medida do possível, né, eles querem atender, eles querem trocar informação, querem tirar dúvidas. Opa, tá curtindo o episódio até aqui? Então tá bom. Ó... Quer achar mais episódio como esse? Vai lá no seu agregador de podcast favorito, escreve papo agro separado, vai ter lá vários episódios que a gente já produziu, tem mais de 100 hoje em dia, e vocês vão curtir. Se, tá, se tiver curtindo, manda para um amigo que isso fortalece a gente, ajuda a gente a espalhar a nossa palavra por
0: aí, e a gente vai gerando um grande debate junto. Muito bem, lembrando a você que lá no Instagram a gente tem uma série de interações, entre elas, um programa aos sábados que trata de assuntos relacionados ao papo que foi publicado naquela semana. Ele chama Depois do Papo e é em vídeo pra gente trocar uma ideia para expandir o assunto que foi conversado no Papo da Semana. Eu vou mostrar rapidamente aqui o conteúdo do, do evento que eu participei, que é o, o, é o simpósio, né, de... de, de que é uma, na verdade é um simpósio uh, que lida com todas as, uh, as disciplinas interdisciplinares que trabalham com plantas aqui na universidade. Então não é só uh, o pessoal de Crop Science, né, não é só o pessoal de de fisiologia, é, tem pessoal de genética, tem pessoal de microbiologia, tem pessoal de, de engenharia, tem pessoal de todas as, as coisas que podem e trabalham juntas para produzir tecnologias para melhorar. Né, eficiência de cultivos, e esse é um, um, um evento que, foi, que aconteceu aqui na nossa universidade, mas que eu tenho certeza, se você for na internet e procurar por eventos da, da área que você tem interesse, você vai achar três ou quatro até o final do ano que você vão poder participar é, online ou, ou, ou uh, pessoalmente. Uh, esse evento, ele trouxe para mim umas coisas legais que eu quero mostrar aqui para vocês, uh, que são relacionadas à fisiologia, especialmente à fotossíntese. Esse senhor aqui é um pesquisador bastante importante aqui da, da região, uh, e na verdade ele é bastante importante para o mundo, e ele está envolvido num projeto que chama uh, rip e eu não vou ficar aqui uh, traduzindo coisas para vocês, eu vou mais explicar o, do, do que se trata. né É um projeto que visa melhorar a eficiência da fotossíntese em plantas. Uh, e por que, que eles querem que ele está interessado em melhorar a fotossíntese em uh, plantas? O nome dele é Long, Dr. Long. Uh, por que, que o Dr. Long e a equipe dele estão interessados em melhorar a eficiência da fotossíntese em plantas? Porque na visão deste projeto, do projeto chamado RIP, que depois vocês podem olhar no... no, no Uh, no link que a gente colocou aí no, no, na descrição do podcast, uh, eles entendem que uh, as, uh, o, o que a gente já conseguiu melhorar... Gente, eu não estava na tela agora, estava na tela só, só a tela do, do, do evento, né? Uh, eu vou colocar na tela daqui a pouquinho para vocês aqui uh, 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 o rosto do doutor uh, Long, mas eu, vou, eu quero apresentar para vocês qual é a ideia. Então, a ideia é melhorar a, a fotossíntese. Por quê? Porque eles entendem que Todas as questões agronômicas, por exemplo, para as grandes culturas, ela já tá perto de serem solucionadas, se já não foram solucionadas. No que diz respeito à interceptação da luz, ou da, da arquitetura das plantas, é, tudo isso já está em andamento. E aí existe, na visão deles, um gap em melhorar a eficiência da fotossíntese enquanto processo. Ah, para vocês terem ideia, da energia de, de, da, da, que as plantas captam da luz a gente consegue já captar cerca de 90% da, 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 da energia. Então, 90% da energia de luz já é interceptada por plantas de soja e de milho. Sobra muito pouco que está que, que sendo perdido, sabe? Desses 90%, somente, eu não vou lembrar dos números agora, mas menos de 10% é realmente utilizada na fotossíntese. É. O restante é perdido por calor ou é perdido por, por, né, por reflexão. Uh, ou, né, ou é deslocado para outros fins e não é utilizado pra, pra, dentro do processo de, de fisiologia para transformar essa energia solar uh, em açúcares, né, em, em biomassa para as plantas. Então, você já consegue interceptar 90% da luz, mas apenas uma quantidade muito pequena dessa energia é utilizada dentro do processo de fotossíntese. E isso é dado por conta das limitações mesmo, né, de, da planta não conseguir utilizar toda essa energia por conta de uma série de outras coisas. Então, é, é, esse, esse insight foi interessante para mim, de pensar o quanto que a gente já melhorou na questão agronômica e na questão de morfologia e na questão de arquitetura de planta, para a gente conseguir, enfim, né, é, interceptar toda essa energia, mas o quanto ainda falta... Do outro lado, que é dentro da planta, de fazer com que ela seja eficiente ao nível de uh, melhorar 2 ou 3% de, de, de aproveitamento dessa energia. Porque, não entendo nunca vai ser 90% como é a interceptação. É muita energia. Nunca vai ser 90%. Mas uhum. se mudar de 8% para 10%, já é um, um incremento gigantesco. Uh, né, na, no, no quanto a gente pode aproveitar e só ainda dentro desse dado uh, o quanto da, da é importante você saber o quanto da energia é captada o quanto dela é utilizada para produzir biomassa e o quanto dessa biomassa a gente utiliza de fato né que é o, a gente chama de né de, de índice de, de colheita que em inglês eles chamam de harvesting index, que é a quantidade de biomassa da planta que você colhe, que você utiliza para consumo humano, para fazer né, a ração, o que quer que seja. E isso já é cerca de 60, 63, 65% em algumas culturas. E os pesquisadores acreditam que esses 40, 30% que ficam é o necessário para fazer a planta ficar em pé mesmo, para que ela produza a biomassa que você consome. Porque parte da biomassa, você não vai colher 100%, a não ser que você esteja fazendo, por exemplo, silagem. E ainda não é 100%, porque tem raiz que fica, né? Uhum. É, mas a planta precisa de uma estrutura física, né? uma estrutura de, de, de corpo, para que ela produza a biomassa que você está colhendo, que no nosso caso é a semente, no caso de milho e soja, no caso do Pedrão, que trabalha com frutos, né? o fruto em si. Talvez até o índice de conversão e, e o índice de, de colheita para frutos seja ainda menor. Eu não sei se você se, se tem algum, algum número na cabeça, Pedro?
2: de cabeça não tem não né, então mas é bem menor né porque a gente a maior parte das fruteiras são perenes né uhum. fica aquele esqueletão de carbono ali opa,
0: produzindo que vem de novo é, então a gente tem que entender então esse é esse é um entendimento que eu acho que é um, foi um insight que eu tive durante o evento que claro é um negócio que a gente já aprendeu já ouviu falar ou, vocês já ouviram falar do que eu tô falando aqui né uhum. só que é um negócio que não fica na cabeça a gente, não pensa, a gente fica pensando, ah, eu tenho que fazer o que para melhorar a eficiência dessas plantas? Eu tenho que diminuir ou aumentar a quantidade de plantas por metro quadrado? Ah, eu tenho que escolher uma cultivar que tem um engalhamento X ou Y? Quando, na verdade, isso não é mais verdade. A maior parte das, das cultivares de elite de soja e de milho, elas já exploraram esse potencial ao máximo. O que você tem que fazer é proteger a biomassa para ela produzir o, o, o quanto você precisa. E aí a gente chega num processo que, a, que acaba limitando ali, né? É, essa exploração. Eu não sei oh, eu não Dá, dá
1: para concluir aí que a planta é que nem aquele teu amigo na balada que pega todas, né? Captar é com ele mesmo. O problema é dar segmento, né? Isso aí. É <risos>
0: aproveitamento. Gostei, gostei. Todo o meu meu problema é o aproveitamento, né? É, isso mesmo, e aí quando você pensa por exemplo, é, na eficiência que é, é, que é diferente para soja e para milho, né, por conta da, da como elas fazem a fotossíntese né, o tipo de fotossíntese que elas fazem a soja é C3, o milho é C4 e eu não vou ficar entrando dentro disso, a gente vai guardar um programa para falar sobre esse assunto, mas isso faz com que o milho ele utilize muito menos água para produzir a mesma quantidade de biomassa que a soja que a soja precisa, né, transpirar mais e utilizar mais é, e, e, e absorver mais carbono para produzir menos carbono por conta de todos os aspectos fisiológicos que limitam ela ah, e aí tem uma terceira, um terceiro tipo de, de, de fotossíntese que é o can, que é essas plantas suculentas abacaxi, né, que mais os meninos? Pitaia. A... Fa fala de novo, por favor? pitaia, cactos em geral né? oropronóvis, então essas plantas que também são plantas cultivadas, elas fazem um tipo de fotossíntese diferente para isso, eu queria rapidamente né, relembrar o que, que é. Essas plantas, especificamente, ao invés de elas abrirem os estômatos durante o dia, que é o que faz C3 e C4, elas não abrem os estômatos durante o dia. Elas deixam os estômatos fechados para elas evitarem a perda de água. Elas foram adaptadas para crescer em um ambiente árido. Então, não tinha muita água. Se ela abrir o estômato durante o período do dia, que está muito quente, ela vai perder uma quantidade infinita de água e vai acabar morrendo. Então, é uma estratégia de sobrevivência. Ela fecha os estômatos durante o dia e ela vai abrir os estômatos só durante a noite. Só que durante a noite não tem luz. Então, como é que essa planta vai fazer fotossíntese? Como é que ela vai aproveitar a energia? Ela abre os estômatos durante a noite, que ela perde menos água, absorve a quantidade de carbono que ela quer utilizar durante o dia, durante quando tem luz, e transforma esse carbono numa molécula X que fica lá dentro das células, esperando o dia amanhecer. Quando o dia amanhece, ela utiliza a energia solar, transfere esse composto de carbono para CO2 novamente, e aí começa a fotossíntese, que é um ciclo C3, parecido com o que a gente já conhece. Então, é uma estratégia meio que de deslocar a época que ela capta CO2, porque a luz vai continuar sendo captada durante o dia. Não tem jeito de captar a luz durante a noite. Essa é uma estratégia fantástica e aí vou para o meu segundo tópico que é um outro uh, paper que eu também trouxe aqui para mostrar para vocês que mostra uh, que alguns pesquisadores estão uh, tentando fazer com que, caramba eu não consigo mudar a minha tela, só um momentinho que eu vou mudar para colocar na tela de vocês aí. que alguns pesquisadores estão tentando agora sim a fazer com que as plantas de soja se convertam a plantas can. Para quê? Para que elas possam lidar melhor com o, o, um ambiente que é um ambiente que pode que vai acontecer nos próximos anos, que é de falta de água na maior parte do planeta, e de especialmente altas temperaturas. Então, o que eles estão tentando fazer é converter a planta de soja para que ela consiga ter esse mecanismo que as plantas can têm de absorver o CO2 durante a noite e converter ele em açúcares, utilizando a energia da, da luz durante o dia. E olha só que coisa legal, o que, que eles também estão tentando fazer, no melhor dos mundos, é fazer com que essa planta continue normal, uma planta C3 que produz é, a, a energia, né, os açúcares utilizando a luz durante o dia e também fazendo troca gasosa durante o dia, mas que se no momento em que ela tiver uma escassez hídrica, ela passe a ter o ciclo CAM. Então é uma planta que tem uma bivalência, ela é C3 quando necessita e C4 quando necessita. Qual a notícia que eu tive uhum. nesse evento? Ah, perdão, você queria falar alguma coisa, Vitor? Não, é só se eu posso começar a comprar
1: a terra lá no saara já.
0: É, e uma das coisas que eles falavam durante a, 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 a apresentação é de que isso também é uma solução para esses ambientes que você falou aí mesmo. De como produzir comida na, 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 na África ou também na, nos desertos dos Estados Unidos. Se você olhar o mapa dos Estados Unidos ao longo do tempo, você vai ver que cada vez mais vai criando um deserto um pouco maior, com temperaturas muito altas no, no oeste americano, né? Então, é uma preocupação deles, especialmente para o, para o país Estados Unidos, mas também por esse ambiente árido no restante do mundo. Uh, e aí, o que, onde é que está essa pesquisa? E é isso que foi é, surpreendente no mês passado, por isso que eu decidi trazer esse tema para vocês. Já, tem, já existe uma planta de uh, Arabidopsis, que é o, o, a planta modelo que é... Todos os pesquisadores utilizam ela como modelo genético para depois transferir para soja. Já existe uma planta de Arabidopsis transgênica que é capaz de fazer can quando uh, o hídrico chega. Ela já já existe essa planta. Caramba. Ela já existe. Então, o que que existe? O que que existe hoje? Essa planta já está modulada para fazer isso e basta apenas que a gente consiga transferir o que já foi conseguido dentro dessas plantas de Arabidopsis para a soja. E quando isso chegar, a gente vai ter uma planta que tem uma plasticidade maior no que diz respeito ao ambiente. Se essa planta é tão eficiente quanto as outras, isso é uma outra questão, né? A gente não está dizendo aqui que a soja hum. que, que, a gente, que vai ser transformada vai produzir mais do que essa soja que a gente tem hoje. O que a gente está dizendo é que se a gente conseguir, enquanto ciência, fazer com que essa planta tenha esse comportamento, a gente vai, quem sabe, conseguir produzir plantas de soja em locais que hoje a gente não consegue. Mas mesmo no
1: pior cenário, né, vamos, vamos falar que não vire nada, que é, consiga, sei lá, reduzir em 10% o consumo de água para a produção de soja, já é, nossa, você imagina Bom, o quanto ótimo. que isso vai expressar, né, em, em incremento para a gente de, de retorno ambiental mesmo, né, de efetividade do uso de água para a produção agrícola, né.
0: É isso mesmo, é, dentro desse, o que está na tela para vocês está mostrando que alterando a fotossíntese das plantas e falando aqui sobre é, converter as plantas em cã, já foi possível um incremento de 40% de produtividade uh, para algumas culturas, depois vocês podem ler é, direitinho o que, que esse artigo fala né, que está falando uh, dessa manipulação da fotossíntese das plantas, o que quer dizer que a gente está novamente focando e melhorar a fotossíntese como o professor Long estava falando durante a apresentação dele, né, de não não focar tanto na questão agronômica ou de melhoria na interceptação da luz que já está resolvida, não focar tanto em né em harvest index ou da né, na quantidade de biomassa que é convertida em sementes e focar mesmo no processo de fisiologia que está acontecendo no meio do caminho ali e que ficou meio que negligenciado até por falta de ferramenta, não existia ferramenta as ferramentas passaram a existir né, ao longo das últimas décadas e é por isso que a gente está focando nesse tipo de ciência agora é a fisiologia de produção, né
2: Netão a gente é muito na, na, na faculdade mesmo a gente tem muito contato com a fisiologia básica, né e bom, não tem matéria de fisiologia de produção, então o que, que eu faço para aumentar? É, e é, é, é o que tem que fazer agora: ganho potencial genético. Não sei, eu já li em algum lugar, tipo o de soja. A gente está no. A gente não expressa nem 50% do potencial genético que a soja tem em produzir por questões ambientais de, de cultivo. Então, é, tem de avançar. Eu já imaginei essa planta não parar de produzir uma planta só de dois metros ali, <risos> cheia de vagem.
0: Triplicando,
2: <risos> é... triplicando ali.
0: É, cara. Tem uma coisa que eu, lembrei, eu lembro de, dessa palestra, que era que eles estavam falando sobre a necessidade não só de da planta ser cap, é, capaz de fazer esse tipo de fotossíntese, mas também de ter espaço celular suficiente para guardar né, esse, essa molécula uhum. de carbono que é produzida na parte da noite, para ela poder ser reutilizada durante o dia. Então, a, a, a planta que eu falei para vocês de ela tem não só a capacidade de produzir a, a, a fotossíntese através do ciclo CAM, mas também é uma planta que tem a, folhas suculentas, que também foi uma, uma engenharia da genética, então, essas, essas as folhas de areptopsis, de areptopsis se transformaram em, fo, em folhas suculentas, com maior volume de, de células dentro da, de cada folha, para que elas consigam uh, guardar esse composto carbônico para poder ser utilizado uh, durante o dia. E é essa etapa. São, na verdade, vários pequenos eventos de, de engenharia genética que vão ser transportados agora para a planta de soja. Que bacana.
1: Essa... Então, pode-se esperar uma, uma alteração um pouco da morfologia também da, da, da soja
0: aí. Espera-se que tenha uma, uma, uma alteração morfológica, sim, que não é assim. Por exemplo, as folhas que eu vi de Arabidopsis nessa, nessa pesquisa não publicada, elas não são tão diferentes. Você vê uma diferença de 15%, 20% em volume, é, mas você não vê uma diferença tão grande. Mas se, pensa em você ter uma folha de soja que tem, sei lá, um milímetro de espessura e ela passa a ter um e meio milímetro de espessura, 50% a mais de, de, de espessura. No olho não é quase nada, mas ali é três, quatro layers, né? É, uhum. Três ou quatro uh, layers. Eu tô nesse negócio do inglês, não sei falar inglês nem em português. Camada. Camada. <risos> três, três, três ou quatro camadas a mais de células que podem ser utilizadas para guardar esses compostos, né?
2: Não, você tem, é, é uma viagem que eu tive agora, mas você aumentou a matéria seca total da planta, né? Você pensando assim, a hora que você começou a falar disso, eu lembrei ali da parte de fisiologia de produção, que tipo, se aumenta a saturação de, de gás carbônico na atmosfera em 1%, 2%, a eficiência da fotossíntese vai lá para cima, né? Porque uhum. satura, a planta num, ela gosta mais de CO2 para fotossíntese. Imagina a fixação disso pensando em aquecimento global. Uma planta dessa Quanto carbono a gente não tá fixando Por mais que não aumente efetivamente a produção de grãos Mas tirando o carbono Da, da atmosfera e fixando também Só com uma tecnologia dessa não, Dá para brincar
0: viu? Perfeito Pedro, eu não tinha <risos> pensado nisso hein? É bacana Bacana, muito bom Muito bem uh, Era isso que eu tinha para trazer para vocês e uh, eu acho que a gente entregou um, um programa também bastante interessante, né? Diferente novamente, falando de herbicida, falando né, de uh, produção e limitação da produção de plantas por conta de solos e não produção de plantas na, na lua. Uh, deixa eu ver se eu lembrei qual foi a herbicida que foi cancelado. O que foi cancelado foi o paraquático, causa de para, né, Vitor? Não, não esqueceu mais nunca. <risos> e também de todos esses desafios para se melhorar a eficiência das plantas em utilizar essa quantidade enorme de energia que a gente tem vindas do sol. É isso. Pra você que ficou até o fim, obrigado por estar até aqui com a gente. E a gente se vê no próximo programa de Debate ao vivo, no próximo mês, que a gente vai falar sobre o mês de show. Um abraço um para quem de abraço, um beijo pra quem de beijo. Tchau. Valeu, tchau.